0: Cześć, cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth na tropie gotyku. W dzisiejszym odcinku omówię ciekawą książkę naukową, a mianowicie zajmiemy się dziś pozycją pod tytułem Wokół gotycyzmów wyobraźnia groza okrucieństwo. Książka ta została wydana w Krakowie w 2002 roku przez wydawnictwo Universitas. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Gazdy, Agnieszki Izdebskiej i Jarosława Płóciennika. Te nazwiska możecie już jak najbardziej kojarzyć z podcastu, ponieważ podobnie jak poprzednia książka omawiana w tym cyklu, na tym kanale ta dzisiaj nas interesująca powstała również właśnie jako pewnego rodzaju rezultat międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pod tytułem Wokół gotycyzmu wyobraźnia wyobraźni okrucieństwo. Ta konferencja odbywała się od 15 do 18 maja 2001 roku w Łodzi. Warto tu jednak zaznaczyć, że na ten dzisiaj omawiany tom składają się zupełnie inne artykuły naukowe niż te omawiane poprzednio, dlatego jak najbardziej osobny odcinek tej książce należy poświęcić. No i jak możemy przeczytać na rewersie książki, cytuję: Gotycyzm przeżywa obecnie swoisty renesans zainteresowania. Książka ma wypełnić wyraźną lukę we współczesnej refleksji nad tym zagadnieniem w Polsce. Autorów tekstów interesowały raczej gotyckie inspiracje, aniżeli wąsko rozumiane konwencje. Ich artykuły stanowią owoc dyskusji interdyscyplinarnej, w której brali udział literaturoznawcy, filmoznawcy, antropolodzy, filozofowie i historycy sztuki z Polski, Hiszpanii, Kanady, Szwecji i USA. Koniec cytatu. Książka składa się z 337 stron, na które składa się oczywiście z pis treści, indeks nazwisk, no i i najbardziej nas interesująca dziś sprawa, czyli artykuły naukowe, o których pokrótce dziś oczywiście opowiem, chociaż kilka zdań o każdym. Artykułów jest 27, także no całkiem sporo, więc ja dziś tylko tak delikatnie nakreślę problematykę opublikowanych tekstów, a was oczywiście zachęcam do przeczytania i dokładniejszego zapoznania się z tymi wszystkimi artykułami we własnym zakresie. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Na tropie gotyku. Książka wokół gotycyzmu, którą dzisiaj omawiamy, została podzielona na trzy części i pierwszą część stanowią takie szkice dotyczące gotyckiej przestrzeni i kategorii estetycznych związanych z gotycyzmem. Szczególnie chodzi tu o dwie kategorie o kategorię wzniosłości oraz o kategorię grozy. No i o ile na przykład stali słuchaczem mojego podcastu, już kojarzą, że są różne kategorie estetyczne i tutaj ja w podcaście bardzo dużo poświęciłem kategorii smaku estetycznego, również troszeczkę kategorii performance w pierwszych odcinkach, natomiast tutaj jakby autorzy tej publikacji skupili się także na innej kategorii estetycznej, czyli na kategorii wzniosłości. I za takie pierwsze studium wzniosłości uważany jest traktat o wzniosłości przypisywany pseudo-Longinosowi i on uważał, że twórczość artystyczna jest umiejętnością metaforyzowania. I tutaj również są bardzo ważne dwa nazwiska, które także były często przeze mnie przywoływane w przypadku kategorii smaku, no bo do XVIII wieku wzniosłość była terminem tak jakby przejętym przez krytykę literacką, natomiast Edmund Burke i Immanuel Kant, ci dwaj filozofowie, niezależnie powstających tekstach naukowych zaczęli kategorię tą oddzielać od piękna i traktować ją jako osobną. No i taką największą karierę wzniosłość jako kategoria estetyczna, jako zagadnienie estetyczne przeżywała w okresie modernizmu. No i tu warto też wspomnieć o francuskim filozofie Lyotardzie, który się urodził w 1924 roku, zmarł w 1908. w każdym razie on również jako taki przedstawiciel postmodernizmu był zwolennikiem pojęcia wzniosłości, uznawał wzniosłość jest za takie narzędzie prowadzące rozum ludzki do sprzeczności. Narzędzie, które w pewien sposób ujawniało granice naszych władz poznawczych oraz potwierdzało wielorakość, nieokreśloność współczesnego świata. I tak jak w przypadku kategorii smaku wielu myślicieli traktowało ten termin zamiennie ze słowem gust, czyli chodziło tu o gust estetyczny, to tak samo czasami w polskich tłumaczeniach wzniosłość jest traktowana jako synonim górności, a nawet górnolotności. To tyle tytułem wstępu. Pierwszy artykuł, który możemy znaleźć w książce to jest artykuł autorstwa Manuela Agir pod tytułem Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej. No i cóż, artykuł ten nie zaskoczył przede wszystkim takim dość matematycznym podejściem do tematu. Dużo mamy tu modeli, na przykład model dwuprzestrzeni, który pokazuje znany świat w opozycji do innego świata. I tu cytat krótki, gotycyzm zakłada istnienie dwóch przestrzeni, z jednej strony sfery racjonalności, świata człowieka, domeny zdarzeń zrozumiałych, z drugiej zaś strony istnieje tu świat inności, numinozum, tego co poza zdolnością ludzkiego pojmowania, obie te sfery rozdziela jakiś rodzaj progu, a fabuła niezmiennie eksponuje moment ruchu ku jednej z tych sfer, ruchu, który bardzo często jest postrzegany jako transgresja, naruszenie granic. No a autor jakby swoje wnioski bazuje na klasyczności w powieści gotyckie, między innymi jedną z książek, którą analizuję, jest Italczyk Anrad Radcliffe. Kolejny artykuł to artykuł Agnieszki Izdebskiej "Gotyckie labirynty" i ta autorka też właśnie skupia się na przestrzeniach przedstawionych w dziełach gotyckich i postgotyckich. Też analizuje filmowe adaptacje wcielenia. Na przykład na samym początku artykułu wspomina o Mrocznym Mieście Alexa Projasa z 1998 roku, czy o filmie Cube Vincento Natalego z 1997 roku i zauważa, że przedmiotem opowiadania są tyleż zdarzenia w pewnej przestrzeni, co ona sama. I te właśnie cechy labiryntowości, które są nadawane, według autorki są jedną z łatwo rozpoznawalnych cech gotyckiej rekwizytorni. Autorka też zauważa, że 18 wieczna powieść gotycka współtworzyła i odwoływała się zarazem do zapoczątkowanego w XVI wieku zjawiska desakralizacji labiryntu, który traci swój symboliczno-religijny kontekst inicjacyjny, a staje się figurą tragicznej świadomości człowieka, zamkniętego w systemie zagmatwanych dróg, człowieka umieszczonego w łonie nieuniknionego systemu, skąd jedynie łaska boska lub szczęście w indywidualnych przypadkach będą mogły go wydobyć. Po więcej szczegółów oczywiście odsyłam do artykułu. Kolejny artykuł to artykuł Yvonne Leffler pod tytułem współczesny horror jako gra satysfakcji. W artykule autorka odwołuje się między innymi do takich dzieł jak To Stephena Kinga czy obcy Ridleya Scotta, a także miasteczko Halloween Carpentnera z 1978 roku. Autorka zauważa, że opowieść grozy czy to kinowa czy powieściowa należy do pewnego rodzaju popularnej kategorii, kategorii opowieści, które pozwalają nam doświadczać i opanowywać przerażające sytuacje w znanych, kontrolowanych warunkach. Myślę, że każdy z nas czuje i rozumie, co autorka miała na myśli. Ludzie lubią horrory, bo lubią się bać, lubią doświadczać grozy. Następnie mamy artykuł już odnoszący się rzeczywiście do tej kategorii wzniosłości, o której wspomniałem na początku odcinka. Mamy tutaj tekst Jarosława Płóciennika pod tytułem Horror i Ukrzyżowanie, Empatia Formalna i elementy gotyckiej retoryki wzniosłości w reprezentacjach ciała poddanego przemocy. Kolejny tekst to jest tekst autora Larsa Lonrotha pod tytułem Odkrycie nordyckiej wzniosłości. I jak możecie zauważyć w porównaniu do poprzedniej książki, tutaj mamy zdecydowanie więcej autorów zagranicznych w tej publikacji, ale fajnie, że istnieją takie tłumaczenia, bardzo dobrze. I autor już na dzień dobry we wstępie zauważa, że koncepcja wzniosłości była jedną z największych innowacji w poetykach XVIII wieku innowacją, która przełamała ostatecznie rygorystyczne normy poetyckie francuskiego klasycyzmu i utorowała drogę romantyzmowi. I dalej cytując autora, bo nawet jeśli wzniosłość w znaczeniu podniosłego stylu lub górnolotnej retoryki uznawana była za wzorzec artystyczny już w czasach klasycznych i choć w tym sensie chwilana była również przez francuskich klasycystów, to jej koncepcja została całkowicie zreinterpretowana, wręcz zrewolucjonizowana przez 18 wiecznych krytyków by zacząć znaczyć coś zupełnie odmiennego od tego co znaczyła tradycyjnie. I dalej czytamy, że wzniosłości nie pojmowano teraz jako wyżyn piękna lub jego najszlachetniejszej formy, lecz jako coś kompletnie różnego od piękna klasycznego. No i tu takie rozumienie kategorii wzniosłości, tej przemiany tej kategorii, jak najbardziej pozwala nam wyczuć pewne konotacje z ruchem gotyckim, tu też autor wspomina później Immanuela Kanta, który w Krytyce w Wadze Sądzenia z 1790 roku rozwinął dociekania burkego i zdefiniował wzniosłość jako coś całkowicie odmiennego od potocznego piękna. I też zacytuję, Odtąd zniosła poezja nie będzie już tylko przerażającą poezją o śmierci, mordowaniu, grzechu, lecz poezją, która komunikuje za pośrednictwem ezoterycznego i symbolicznego języka głębokie filozoficzne prawdy, np. o Bogu, naturze oraz o transcendentalnych tajemnicach ludzkiej duszy. To autor daje bardzo dużo przykładów właśnie z staronordyjskiej literatury, Także jeśli kogoś interesują takie nordyckie klimaty to jak najbardziej ten artykuł to jest rzecz warta przeczytania. Kolejny artykuł w książce to jest artykuł autorstwa Joanny Jabłowskiej pod tytułem Gotycyzmy i prawo moralne. I tu autorka skupia się przede wszystkim na niemieckiej literaturze. Począwszy od XVIII wieku, właściwie od jego końcówki poprzez XIX wiek, a na początku XX wieku zakończywszy. Też pojawia się w tym artykule kategoria wzniosłości. Tu autorka wspomina o ostentacyjnej rezygnacji wzniosłości w rozumieniu przedstawionym przez Edmunda Burkego. A właściwie tu autorka dookreśla, że według niej Kategoria wzniosłości właśnie w niemieckiej literaturze podlega procesowi ironizacji. Kolejny artykuł to także artykuł o kategorii wzniosłości. Mamy tutaj artykuł Pawła Pieniążka zatytułowany pojęcie wzniosłości u niczego. się u Wilhelma niczego myślę, że wszyscy w miarę kojarzymy. Kojarzymy, że to był niemiecki filozof, żyjący w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. Filozof życia, jak to się często o nim mówi niczego też kojarzy się często z ateizmem, z psychologizmem, także no jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie filozofią niczego, jego poglądami, to myślę, że ten artykuł to fajna sprawa, tym bardziej, że jest tutaj właśnie to wszystko wyjaśniane i postrzegane, z perspektywy gotycyzmu, właśnie, więc dla zainteresowanych filozofią, myślę, że to jest artykuł obowiązkowy z tej książki. Następnie mamy tekst autorstwa Grażyny Tomaszewskiej pod tytułem Co się stało z sakrum wykroczenia. Artykuł jest dość spory, więc może tutaj po prostu opowiem o jego częściach. On został podzielony na takie fragmenty i idąc po kolei, pierwszy fragment ma pod tytuł Bezinteresowność nieszczęścia. Następnie mamy podtytuł Odrealnione Zło. Kolejna część tekstu została zatytułowana Jak Zabić Lęk. Następnie mamy podtytuł Ratunki Zastępcze. Kolejny to Naśladowanie Niszczenia i Niszczenie. Następny Uniwersalizm Potrzeby Archaicznego Święta. Kolejny ostateczny rozdział Sakrum i Wykroczenia. Potem mamy Wykroczenie Wyobcowane Współczesne Piekło. Finał Sakrum Wykroczenia. No i autorka kończy ten artykuł zadając takich dużo pytań retorycznych, ten tekst ma również taki trochę filozoficzny charakter. Może zacytuję, groza jak nieszczęście nie jest lekka czy ulotna. Człowiekowi istniejącemu naprawdę nic do tej piany, bo jakiemuż rytuałowi sensu ją poddać? Co wówczas zrobić z realną grozą, przemocą, z realnym okrucieństwem? Potrafi im się patrzeć prosto w twarz? Potrafi się smakować ich czystą gorycz? Potrafi się obyć bez własnych chwil przesilenia pozwalających wrócić na utarte szlaki? Jak zabić lęk? Jakim towarem zabić Humbabę, rzeczywistej destrukcji, rozpadu i śmierci? Jak będzie można istnieć w prawdziwym życiu, w którym przemoc, groza, okrucieństwo, istniejąc bezspornie, nie są odkupieńcze nawet w najmniejszym stopniu? Ten tekst jest dość ciężki, ale na pewno no daje do myślenia. Następny tekst to artykuł autorstwa Ludwika Sztepana pod tytułem Kalejdoskop form genologicznych w popularnych nurtach gotycyzmu. No i tu autor rozpoczyna w ogóle od wyjaśnienia czym jest gotycyzm, my doskonale już to wiemy, więc nie będę tutaj cytować. Pojawiają się nawiązania do pochodzenia nazwy gotycyzmu, czyli tutaj mamy tą dzikość, barbarzyństwo i gwałtowność przepisywaną gotom starożytnym, no i dalej autor oczywiście przechodzi do analizy tekstów Horacego Walpola, Anne Radcliffe oraz Matthew Gregory Lewisa, czyli takiej wielkiej pierwszej trójcy, jeśli chodzi o powieść gotycką. Wspomina też o pewnych inspiracjach sztukami dramaturków elżbietańskich, czyli tutaj autor ma na myśli oczywiście między innymi Williama Shakespeare'a. W dalszej części tekstu oczywiście pojawia się też Byron, John William Polidori, Mary Shelley, także to jest taki bardzo historyczny, tekst, przynajmniej na początku, nakreślający nam chronologię zdarzeń, jeśli chodzi o powieść gotycką, natomiast myślę, że jest ciekawy też ten tekst z tego względu, że później Atur skupia się na literaturze czeskiej I jak ten gotycyzm, czarny romantyzm i romantyzm właśnie się objawiał w Czechach, także u naszych południowych sąsiadów. I w tym momencie pierwsza część książki się kończy i zaczyna się druga grupa artykułów. I tą drugą grupę artykułów tworzą takie szkice poświęcone obecności konwencji gotyckiej, na przykład w mediach audiowizualnych, w kinie, w grach komputerowych czy w reklamie. No i tę drugą część książki otwiera tekst Charlesa Russella pod tytułem Cindy Sherman – neogotycyzm i postmodernizm. No i tutaj autor analizuje właśnie twórczość amerykańskiej fotografki Cindy Sherman. Ja szczerze mówiąc poznałem tą artystkę dzięki tej książce, wcześniej nie znałem tej fotografki. I jakby właśnie Charles Russell wychodzi od tej Cindy Sherman, natomiast zastanawia się, dlaczego w tych dzisiejszych czasach gotycyzm jako nurt powrócił. No i to jest bardzo ciekawe i jest kilku autorów, którzy właśnie wprowadzają ten termin neogotyk w odniesieniu do współczesnej sztuki. I ja myślę, że o tym w ogóle warto by było zrobić osobny odcinek, bo naprawdę jest kilka takich bardzo ciekawych artykułów na ten temat, więc ja myślę, że akurat ten artykuł sobie pozostawię na omówienie właśnie w tym odcinku o tym współczesnym neogotyku, bo to jak nauka podchodzi do tego tematu jest bardzo intrygujące i jestem też bardzo ciekaw, co wy będziecie słodzić na ten temat. Także no dla zainteresowanych to polecam m.in. ten artykuł, do poczytania, natomiast myślę, że warto będzie zrobić po prostu zupełnie osobny odcinek na temat kwestii neogotyku w odniesieniu do współczesnej sztuki, także pozwolę sobie przejść dalej, bo i tak ten odcinek będzie bardzo długi. Następny tekst, który możemy znaleźć w książce wokół gotycyzmów, to jest tekst autorstwa Iwony Kolasińskiej zatytułowany Gotycka Noc, która stworzyła Frankensteina, czyli Canarusa Laschkic do portretu Mary Shelley na przykładzie filmu Gotyk 1986. Cześć. No ja o filmie Gothic już tutaj kilkukrotnie w podcaście wspominałem, to jest film, który opowiada o tym legendarnym spotkaniu, do którego doszło w czerwcu 1816 roku. Wówczas 19-letnia Mary Shelley w towarzystwie męża przybyła do Mrocznej Willi Diodati nad Jeziorem Genewskim, by spotkać się z grupą przyjaciół, między innymi z Lordem Byronem i z Johnem Polidorem. No i przyjaciele spędzali czas w domu, racząc się alkoholem, opium i opowieściami grozy. Dlaczego nie spędzali czasu na świeżym powietrzu w czerwcu, no wtedy akurat było wyjątkowo chłodne i deszczowe zimne lato. To był tak zwany rok bez lata, to jest takie określenie, które właśnie później ukuto po wydarzeniach w 1816 roku, bo wtedy nastąpił no, szereg takich gwałtownych anomalii klimatycznych. Zmarzliny nieraz się utrzymywały nawet do lipca i sierpnia, no i niestety rezultatem tej klęski nieurodzaju były oczywiście masowe zgony na skutek chorób wśród ludzi, niedożywienia, osłabienie układów odpornościowych, nieudane żniwa, klęska głodu, także no to był bardzo ciężki czas. Za przyczynę najczęściej uznawało się serię erupcji wulkanicznych, wydobycie się olbrzymich ilości popiołu wulkanicznego, które trafiły do górnych warstw atmosfery, także właśnie to było to zimne lato, no i wtedy przyjaciele razem spędzali czas i według legendy, która obrosła wokół tego spotkania, to właśnie wtedy Mary Shelley miała wpaść na pomysł powieści o Frankensteinie, Polidori miał stworzyć też swojego wampira. No i tutaj właśnie autor analizuje ten film, myślę, że może warto będzie tylko przytoczyć tutaj taki fragmencik, który też opisuje klimat raz, że tego filmu, a dwa tych czasów, do których on nawiązuje. Cytuje filmowy Shelley powie o czasach romantyzmu, w których przyszło mu żyć, że to epoka snów i koszmarów. Byron z kolei doda, my zaś jesteśmy tylko dziećmi epoki wychowanymi na krwi, zamek w Otranto, watek, Mnich. Jeden grzech na każdej stronie. Czyta się lepiej od każdej Biblii. Oczywiście w tej wypowiedzi Byrona przywołano tytuły stanowiące kanon powieści gotyckiej, czyli Samczyska Otranto, Walpola, Wattek Beckforda oraz Mnich Lewisa. No, i jako że film Gotyk to właściwie jest taki gotycyzujący horror, no to jak najbardziej można te kwestie analizować z różnych perspektyw, bo z jednej strony odnosi się ten film do czasów, w których gotycyz był żywy. A z drugiej strony no ewidentnie jest dużo nawiązań do takich gotycyzujących kategorii estetycznych. Następny artykuł to artykuł autorstwa Adama Sumery pod tytułem Mary Shelley z Frankenstein i Frankenstein Mary Shelley, adaptacja filmowa Kenneta Branaga, a powieść... Czyli tutaj też mamy porównanie właśnie adaptacji filmowej do powieści, tylko tym razem już jest mowa nie o prekursorskich wydarzeniach, które spowodowały powstanie Frankensteina Mary Shelley, tylko już rzeczywiście film na podstawie powieści Frankenstein. Kolejny tekst to jest tekst Anity H. Stokarz zatytułowany Motyw wampira w literaturze i filmie Grozy i ta autorka rozpoczyna artykuł takimi słowami, cytat rozważania o wampirze, zasadniczej figurze przestrzeni literackiej i filmowej, poprzedzić wypada wyjaśnieniem struktury znaczeniowej nazwy wampir i określeniem kontekstów kulturowych, w jakich postać ta funkcjonuje. Na gruncie słowiańskiej demonologii ludowej wampir oznacza upiora, ducha zmarłego odstępcy, kacerza, osoby wyklętej, zbrodniarza, powracającego na świat w postaci olbrzymiego nietoperza, aby wyssać krew ludzi śpiących, którzy że sami z kolei stają się wampirami. To autorka zacytowała hasło wampir w słowniku mitów i tradycji kultury pod redakcją Kopalińskiego. Słownik z 1985 roku. I tutaj właśnie też pani Anita Hastocka, że zrobi taki rys historyczny, praprzodka wampira doszokuje się nawet już w starożytnej Mezopotamii, u Sumerów i Akadów. Jest oczywiście sporo o kulturze ludowej Słowian, o o tradycjach bałkańskich. W dalszej części artykułu autorka analizuje jak właśnie ten wizerunek wampira się zmieniał na przestrzeni dziejów, również zaznaczając to jak bardzo istotnym momentem Przełomowym był rok właśnie 1816 i cytat wampir wykreowany przez Polidoriego blady byronowski Lord Ruthven zabijający swe ofiary, czyli pięknej młode kobiety, śmiertelnymi ukąszeniami pozostawiając ślady kłów na wiotkich szyjach ofiar stał się na kilkadziesiąt lat najpopularniejszym krwiopijcą Europy, koniec cytatu. Potem autorka analizuje między innymi Carmille, Sheridana Lefanu czy Olalię Roberta Louisa Stevensona. Jest oczywiście też Dracula Browninga, także myślę, że fajny artykuł dla osób zainteresowanych tematyką wampiryczną. Następnie mamy tekst Piotra Sitarskiego pod tytułem Obcość i dekoracje w systemie rozrywkowym Blade Runner. Także tu mamy artykuł naukowy o filmie Blade Runner. Jeśli są tutaj fani tego filmu, to jak najbardziej też polecam ten artykuł. A następny artykuł to jest coś dla fanów gier komputerowych, bo mamy artykuł Zbigniewa Wałaszewskiego zatytułowany Cyber Dracula, nowe oblicza wampira w grach komputerowych. Tylko pamiętajmy oczywiście, że ta książka jest z 2001 roku, więc też autor tutaj pisze o grach komputerowych właśnie z tego okresu. Poczynając od amatorskiej gry Dracula in London z 1988 roku, Potem jest omawiana gra Wheel of Darkness z 93. Natomiast, dla fanów starych gier, myślę, że to też fajna sprawa. Poczytać sobie ten artykuł. Kolejny tekst to tekst autorstwa Ewy Szczęsnej pod tytułem Gotycyzmy w reklamie, reklama w gotycyzmach. No i tutaj też można mówić o pewnego rodzaju neogotycyzmie, tak naprawdę. Nawet zacytuję autorkę, oto bowiem gotycyzm to z jednej strony osiemnastowieczne zjawisko kulturowe z takimi elementami jak zamki, klasztory, lochy, podziemia udrapowane łańcuchami oraz zaludniający ten świat ciemności gwałtowni rycerze, rozbójnicy i damy w bieli. Wraz z całą rekwizytornią, która z czasem uległa ośmieszeniu, z drugiej zaś to międzygatunkowa, wielokształtna konwencja estetyczno-semiotyczna, którą jak przetacza badaczka Ewa Szczęsna, inna badaczka Agnieszka Izdebska nazywa postgotycyzmem. I dalej możemy przeczytać, że gotycyzmy w reklamie umieszczone zostają w nowym kontekście komunikacji marketingowej, co mówiąc wprost oznacza, iż mają nie tyle straszyć, co sprzedawać reklamowany przedmiot. No czyli taka autorka właśnie zauważa, że ta reklama dekonstruuje te gotycyzmy tradycyjnie rozumiane w ich takiej wcześniejszej funkcji we wcześniejszej postaci. Fajne spojrzenie na sprawy i myślę, że to też jest artykuł, który do takiego potencjalnego odcinka o neogotyku mógłby mi fajnie posłużyć. Dzisiaj po prostu omawiamy ogólnie książkę wokół gotycyzmów i chcę Wam opowiedzieć o tym jaka jest po prostu struktura tej książki, żebyście się mogli zastanowić czy na przykład chcecie sobie zakupić tą książkę. Ja akurat książkę tę dostałem od moich przyjaciół na 30 urodziny. Także jest gdzieś tam jakoś dostępna, w różnych antykwariatach można poszukać. No i teraz przechodzimy do trzeciej części, już ostatniej, trzeciej części w tej książce. Trzecia część książki to artykuły dotyczące gotyckich wątków w literaturze ale już nie tej takiej typowo XVI-wiecznej. No więc w tym fragmencie książki znajdziemy zarówno artykuły o polskiej literaturze XIX i XX wieku, jak i też kilka tekstów poświęconych angielskim oraz amerykańskim powieściom grozy. Pierwszy artykuł w tej trzeciej części książki to jest znowu artykuł badacza zagranicznego. Autorem jest Valérie de Corvier a tytuł to Teorie eugeniczne i behawiorystyczne w gotycyzmie wiktoriańskim. I ciekawy cytat Epoka wiktoriańska zrywa z romantyczną koncepcją ludzkiej natury i wolności. Myśl romantyczna traktuje jednostkę jako oderwaną od jej prawdziwego ja i zdegenerowaną przez społeczeństwo. Koncentruje się na metodach uwolnienia jej od norm i więzów społecznych narzucanych przez cywilizację, rozum, technikę i naukę. W myśl tej koncepcji przestępcy to ofiary konwencji i presji społecznej, a sam akt przestępstwa jest wynikiem odejścia od natury i tradycji. Dobrym przykładem takiego rozum jest gotycka powieść Mary Shelley Frankenstein. Autor nie tylko wspomina tutaj o Frankensteinie, ale też pojawia się Wyspa Doktora Muro, Herberta Georgia Wellsa i oczywiście Dracula Stokera. Też autor zauważa wpływ darwinizmu na literaturę gotycką epoki wiktoriańskiej. Według autora na przykład takiej powieści jak dr Jekyll i Mr. Hyde, Roberta Louisa Stevensona czy Portret Doriana Greya, Oscara Wilda po mistrzowsku budowały atmosferę strachu przed moralną i umysłową degrangoladą. No, także już wiemy, mniej, jakimi mniej więcej książkami tutaj autor się zajmuje. Potem mamy tekst Marka Paryża pod tytułem "Iluzje Dyskursu Narrator jako psychiatra w wybranych utworach Hermana Melvilla, Nataniela Hautorna i Edgara Alana Poego. Tu myślę, że tytuł dokładnie oddaje, więc pozwolę sobie przejść dalej. Do tekstu Katarzyny Kaczor pod tytułem Dom przy ulicy pierwszej, nowo-orleański gotycyzm Unrise. Także tuż tu mamy taki spory przeskok do XX wieku. Następny tekst to tekst badacza Iwo Pospisila pod tytułem Rosyjskie i czesko-niemieckie inspiracje gotyckie, porównanie aspektów rozwoju. Jak widzicie ta trzecia część książki to już są takie bardzo specjalistyczne artykuły dotyczące bardzo konkretnych zagadnień i też dla przykładu kolejny artykuł to jest artykuł Hanny Serkowskiej zatytułowany Kanibale w prozie włoskiej schyłku wieku. No i może niektórzy jeszcze z was pamiętają ten odcinek Pierwszy z tego cyklu o książkach naukowych, gdzie omawiałem książkę Gotycyzm i groza w kulturze. Ten odcinek był pół roku temu, więc macie prawo też trochę nie pamiętać. Natomiast to, co wtedy zauważyłem właśnie sprawdzając strukturę tej książki, to, że najwięcej miejsca, jeśli chodzi o polskich romantyków, poświęcono Juliuszowi Słowackiemu i w przypadku tej książki dzisiaj omawianej, czyli książki wokół gotycyzmów, nie jest inaczej. Także chyba można go nazwać takim najbardziej gotycyzującym romantykiem z tych polskich autorów. Przynajmniej tyle by nam mówiła nauka. Skoro w książkach o gotycyzmie tak dużo artykułów się pojawia na temat twórczości Juliusza Słowackiego, to może nie mamy takiej serii, ale mamy dwa artykuły o Juliuszu Słowackim tekst Aliny Kowalczykowej pod tytułem Wspaniała makabra. Następnie mamy artykuł Jacka Brzozowskiego pod tytułem Więcej niż gotycka groza o Arabie Juliusza Słowackiego. Następny tekst to tekst Magdaleny Rutkowskiej zatytułowany Tradycje gotyckie w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego i tutaj Autorka przygląda się przede wszystkim trzem utworom właśnie Kraszewskiego, chodzi tu o utwory Czercza Mogiła, Wieczory Drezdeńskie oraz Krwawe Znamie. Następny tekst to Barbara Stelmaszczyk i artykuł Demony Erotyki groteskowo-gotyckie, powinowactwa w balladach Bolesława Leśmiana. Przedostatni artykuł z książki to artykuł Krzysztofa Matuszewskiego zatytułowany Okrucieństwo Sade. i tu oczywiście chodzi o Donatiena Alfonsa Francisa de Sade, czyli takiego no, francuskiego pisarza i myśliciela. Postać bardzo kontrowersyjna w czasach rewolucji francuskiej, człowiek, który niejednokrotnie lądował w więzieniu, choć był wolnościowcem, za niego to musiała być największa kara. Przez wiele lat ciągnęła się za nim opinia takiego hulaki, rozbójnika, rozpustnika, po prostu nazwisko Sade to był synonim dzikich orgii i szaleństwa, i zresztą też podobno, to właśnie od jego nazwiska ma pochodzić pojęcie sadyzmu, ale jak zauważa Matuszewski u Sadek, okrucieństwo nie tylko uzupełnia rozpustę, jest wręcz warunkiem libertyńskiej rozkoszy. Bez dozy okrucieństwa przyjemność byłaby mdła. Nie dawałaby satysfakcji sadystycznym, lubieżnikom, ludziom wyrafinowanym, ceniącym sobie nie tyle samo użycie, ile ekstatyczne uniesienie, egzaltowany poryw, będący dla nich funkcją ubieżności i poszukiwany w ogromnym napięciu, z gorliwością godną mistyków, i z iście frenetycznym zapałem. Koniec cytatu. No, także ktoś jak jest zaciekawiony postacią Sadę, to mamy tu taki właśnie artykuł i już doszliśmy do końca. Ostatni artykuł w książce to jest tekst poświęcony reprezentacji okrucieństwa w ikonografii chrześcijańskiego średniowiecza. Jest to tekst Jowity Jagla pod tytułem Okrutna świętość. Cierpienia chrześcijańskich męczenników w ikonografii średniowiecznej. I tak kończy się ta książka naukowa wokół Gotycyzmów. Oczywiście na koniec pozostaje kwestia, którą weryfikowałem też przy omówieniu poprzedniej książki, także no i tutaj nie może zabraknąć tego elementu, czyli pytanie, czy którykolwiek z autorów poruszył kwestię roka gotyckiego i subkultury gotyckiej w swoim artykule. I powiem tak, no coś tu mamy, ale... Dzwony biją nie w tym kościele co trzeba, w tekście gotycyzmy w reklamie, reklama w gotycyzmach Ewa Szczęsna wspomina troszeczkę o muzyce i tutaj to pozwolę sobie przytoczyć i tu zacytuję Szczególnie istotną funkcję mediacyjną gotycyzmu pełnią dziś muzyka i efekty dźwiękowe. Mogą one wspomagać obraz, hiperbolizując nastrój grozy. Tak dzieje się w reklamie społecznej propagującej picie mleka, gdzie wzmocnienie efektów dźwiękowych, odgłosu laskania, siorbania, sania oraz stykania zegara wspomaga rosnące napięcie, zapowiada i wylubrzymia rozdrażnienie, grozy i okrucieństwo, których przyczyną jest niezaspokojone pragnienie mleka. Koniec cytatu. Rozumiem, że możecie być zawiedzeni, ja trochę też jestem, że tutaj nic więcej jakby nie usłyszeliśmy o tej muzyce w kontekście reklam. Chociaż myślę, że może w dzisiejszych czasach można by było trochę więcej o tym powiedzieć, bo też więcej się piosenek wykorzystuje różnych właśnie w przekazach reklamowych. No ale tak o muzyce coś było, niekoniecznie o roku gotyckim, ale o muzyce tak. Oprócz tego rok gotycki jest wspomniany jedynie we wstępie do książki i jest opisany jako spektakularny przykład współczesnej popularności gotyku. I to tyle, czyli tak jak w poprzednim odcinku z cyklu o książkach naukowych, z książki, owszem, dowiemy się sporo o korzeniach gotyku, o jego późniejszych odsłonach, ale głównie na gruncie literatury, nieco na gruncie kina. Pojawił się też jeden artykuł o grach komputerowych, jeden o reklamach telewizyjnych. No i kwestia współczesnej muzyki gotyckiej została niestety ponownie właściwie pominięta pod tym kątem szkoda, mimo to książka wokół gotycyzmów to według mnie warta polecenia lektura. Myślę, że szczególnie dla osób, które są zainteresowane też tym poza muzycznym gotykiem i poza muzycznym aspektem gotycyzmu. Słuchajcie, ja dziękuję serdecznie za dzisiejszy czas, który spędziliście ze mną wysłuchując tego odcinka. Kolejną książką, którą chciałbym omówić tutaj na kanale, w podcaście, tak myślę, że za kilka miesięcy, to będzie w końcu książka stricte o roku gotyckim, a mianowicie będzie to książka metaforyka w tekstach roka gotyckiego i muzyki okołogotyckiej, autorstwa pani Urszuli Majdańskiej. Jest to bodaj jedyna tego typu polskojęzyczna publikacja, przynajmniej na ten moment, kiedy ja nagrywam ten odcinek podcastu. No tak więc to będzie bardzo ważny odcinek, no ale poproszę Was o troszeczkę cierpliwości, bo muszę sobie tę książkę najzwyczajniej odświeżyć, bo ostatni raz czytałem ją no z 10 lat temu. Także to z takich dalekosiężnych planów, jeśli podoba Wam się to co robię i chcielibyście docenić moją pracę, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajków i do obserwowania podcastu Dark Side of the Earth na YouTube, na Facebooku, na Instagramie, w serwisie Spotify. Kolejny odcinek pod koniec października, myślę, że będzie on interesujący, bo opowiem wam mrożącą krew w żyłach historię, która zdarzyła się naprawdę. W historii tej słuchajcie znajdziemy wszystko. I zbrodnie, i spisek, i wątek polski, także cmentarze, więc jak najbardziej halloweenowo, akurat idealnie na koniec października. W historii tej usłyszycie o takiej potężnej aferze, która strząsnęła niemal całą Europą. No, i myślę, że scenariusz na podstawie tych zdarzeń mógłby posłużyć za fabułę co najmniej jednej dobrej gotyckiej powieści, a takiego hipotetycznego filmu na podstawie tej powieści, to nie powstydziłby się nakręcić nawet najbardziej wybretny scenarzysta filmów Grozy. Takie mam wrażenie. Historia prawdziwa, także no, zachęcam do śledzenia tego podcastu, jeśli jesteście zainteresowani, o czym będę mówić w kolejnym odcinku. A ja na koniec tradycyjnie życzę Wam mrocznego dnia i do usłyszenia.